Perdón por los problemas técnicos, pero ya estamos aquí en el aire. Disfruten el mensaje. Dios trabaja a través de la gracia, no a través de las obras. Yo tengo este sentido de que a veces no lo puedo explicar, porque muchas veces nosotros, aún sabiendo que estamos salvos, dudamos. Pero muchas veces muchos se preguntan si puedo seguir manteniéndome salvo. No es por obras lo que nos mantiene salvos. Por ejemplo, si yo llego a aceptar al Señor un domingo, ¿y qué pasa el lunes, el martes u otro día? Y hago algo incorrecto. ¿Será que ya estoy fuera de la familia? ¿Y qué? ¿Tengo que volver a repetir oración? ¿Y será de que ya no soy salvo más? Tenemos que, vamos a escribir algo hoy, vamos a anotarlo. Para el tiempo de que, desde que yo conocí al Señor, tendría que haber vuelto a, a decir que, que si soy salvo 512 veces y no es así. Quiero que ustedes sepan que cuando tú eres salvo, tú eres salvo de por vida. Tú no puedes ser más salvo que tú fuiste salvo. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes una eterna. Nosotros crecemos en la gracia del Señor y hacer ciertas cosas, pero es crecer espiritualmente. Podemos estar creciendo más en la vida de Cristo, pero no podemos ser más salvos, no. Crecer sí, pero más salvos no. Vamos a ver qué nos dice segundo de Corintios, capítulo 11, 13 y 27. Este es el apóstol Pablo, habla. Dice, parece de que suena un poco fuerte. Dice, soy ministro de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin, no, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este es uno de los más grandes apóstoles que en el nombre de Jesús vio milagros hechos a través de su ministerio. Se enfrentó a la vida real y dura, sin embargo, pudo decir en uno de los capítulos importantes de la vida. Él se enfrentó a la vida real y dura. Él pasó por todo eso. Eso después que él aceptó a Jesús como salvador. 
Vamos a ver qué nos dice Romanos 8, del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. convencido, puede repetirlo está usted convencido pero yo espero que después de este mensaje antes de salir usted esté consentido aquí habla de la convicción personal de Pablo aquí se revela plenamente al corazón del gran apóstol hay muchas ocasiones en la vida en que lo que se necesita es un argumento lógico y otras son ocasiones en lo que se necesita es un testimonio personal. Se necesitan ambos. Ambos son absolutamente necesarios. A veces lo único que bastará es una defensa, defensa fría, co coherente, lógica y sistemática. Ante la embestida del relativismo debemos presentar pruebas que exijan un veredicto. Especialmente en estos días de corrupción, en los que nadie parece saber la verdad. Necesitamos creyentes que puedan dar una razón de la esperanza que hay en ellos. Pero en esto, hay otros tiempos en los que un argumento lógico por sí solo no será suficiente. A veces debemos dejar a un lado los argumentos y simplemente compartir desde nuestro corazón la realidad de quién es Jesús y la diferencia que ha hecho por nosotros. Debemos de compartir con los demás y decirles por qué es que nosotros estamos convertidos. Hay ocasiones en las que alguien dirá, he escuchado todo lo que has dicho. Ahora dime, ¿qué significa Jesucristo para ti personalmente? En ese momento termina la evidencia y comienza el testimonio. Los dos son, neces son necesarios. Yo lo dije anteriormente, ambos son necesarios. Ahora es tiempo para el testimonio. A veces nosotros testificamos, a veces mencionamos la palabra. Los dos son importantes. Ya leímos Romanos 8, del 38 al 39. Como lo he dicho, ambos son necesarios. Defensa y Antonio. Y sabio es el cristiano que conoce la diferencia. A veces razonamos, a veces testificamos, a veces hacemos ambas cosas. En Romanos 8, podemos ver ahora que habla de ambas cosas. Principalmente razona en versículos anteriores. De hecho, este capítulo 8 es casi en su totalidad una argumentación lógica hasta que llega a los dos versículos. En este punto, como cualquier predicador, después de haber agotado sus argumentos, habiendo afianzado, lógicamente, expone su testimonio personal. Pablo, ¿de verdad crees lo que tú estás diciendo? Escucha sus palabras. Ahora déjanos ver tu corazón. Entonces nos abre su corazón y nos dice, ¿por qué es que estoy convencido? Dice que es estar total y absolutamente persuadido sobre la base de prueba que no se puede negar. En el griego, él usa un tiempo perfecto. Eso significa algo como me evadieron en el pasado y estoy completamente todavía persuadido en el presente. Yo solía creer esto y todavía lo creo. Nada ha cambiado. Estoy convencido y sigo convencido hoy. Cuando usted termine esta, este culto, usted va a entender mejor. 
Cuando Pablo dice que él está persuadido, él habla como un hombre que ha apostado por ciertas realidades que no cambian. Estuve seguro de esto. Él eh, habla porque él sabe la realidad de lo que él está pasando. Yo estoy convencido hoy y por la gracia del Señor estaré más convencido. Creo que Pablo escribió este capítulo para darle a los creyentes la seguridad de la salvación de Dios y el amor de Dios. Para decirlo de otra manera, este capítulo está escrito para asegurarle que usted realmente es un hijo de Dios y que su relación con Dios está segura, es segura. He dicho que Jesús salva totalmente y para siempre. Dios no hace trabajo en, a medias ni en pedazos. Lo que Él comienza, Él lo termina. Él no comienza algo sin terminarlo. Mire lo que dice Filipenses 1.6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Dios comenzará la obra en usted y la va a terminar. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Pero usted quiere participarse? Dios te va a traer porque Él te ama. Dios quiere terminar la, todo el trabajo que Él en ti y en mí. Así que creo que, que es lo que Pablo está diciendo en estos últimos versos. Tú puedes saber con certeza, puede estar totalmente convencido, puede estar seguro más allá de toda duda de que cuando muera usted va a ir al cielo. Usted puede estar tan convencido como Pablo. Porque no solo sus pecados son personados, no solo tu nombre está escrito en el cielo, no solo eres justificado, no solo Cristo intercede en el cielo, no solo eres más que un vencedor, pero como resultado de todo eso puede estar convencido de que nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. No importa lo que usted ha hecho o lo que te trajo a Jesús, Él va a hacer cosas grandes en ti y tiene cosas hermosas para ti. El amor de ti, puedes estar convencido que el amor de tú es para siempre. Como cualquier buen predicador, habiendo expuesto sus argumentos con gran detalle, Pablo llega al final de su mensaje y cambia un testimonio personal. Eso es el significado de las primeras cuatro palabras, versículo 38. Por lo cual dice, estoy seguro. Así acabó la discusión. Ahora él comparte su testimonio personal. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, 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 nada. Si usted mira la palabra separar, significa, significa como algo arrancar violentamente, dividir completo. Eso significa la palabra separar. Nada nos puede separar. Nada, nada, alguien. 
¿Quiénes son esos os que dice? Nosotros, nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros en el versículo 38 se refiere a los que están en Cristo. Esa se aplica a los creyentes y solo a los creyentes. No es una declaración general que describe a todos en el mundo. Solo aquellos que conocen a Jesucristo a través de la fe salvadores pueden reclamar esta promesa de eternidad. Nunca estarán separados del amor de Dios. Para aquellos que conocen a Jesucristo, no puede haber separación del amor de Dios. Esa es la enseñanza. Esa, ¿cómo Pablo? ¿Cómo puede ser tan dogmático? No hay algo en algún lugar que pueda, de alguna manera, que posiblemente pueda separarnos del amor de Dios. Eso es una buena pregunta. O sea, para responder, vamos a ver. Pablo expone 10 cosas posibles que podrían separarnos del amor de Dios. Estas 10 posibilidades se establecen en cuatro conjuntos de dos cada uno, con elementos establecidos por sí mismo. En conjunto, abarcan todo en el universo. Él incluye todos los reinos imaginables de la existencia. Acuerden, dice muerte o vida. El primero es muerte o vida. Pablo comienza con la muerte. Eso tiene sentido, porque la muerte es de hecho el gran separador. Nos separa de nuestros seres queridos, nos separa de nuestros amigos, de nuestros familiares. La muerte nos separa de todo lo que hemos conocido en esta vida. La muerte acaba con tu carrera, tus pasatiempos, con tu vida hogareña. La muerte detiene todo de golpe. Más, más que eso, la muerte despierta los mayores temores en la vida. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a una parte o simplemente nos disolvemos en la nada no molecular? ¿Para dónde nos vamos? Hebreos 2.15 habla de aquellos que toda su vida fueron esclavizados por el temor a la muerte. Lo he visto en todos los funerales que he realizado. También lo he visto cuando yo he visitado gente al hospital y les pregunto, ¿qué dijo el doctor? No es una palabra buena. La muerte es tan definitiva. No es de extrañar que le temamos. Los hombres le temen a la muerte. Así como los niños le temen a la oscuridad. Un amigo. Amigo, ¿tienes miedo a la muerte? La gente quiere estar. Yo quiero que usted crea esta mañana. Que la verdad de estos versos, de esta escritura. Vamos a, a permitir que Jesús borre todo ese temor a la muerte. Porque cuando Él venga y dejemos este, este cuerpo, vamos a estar viviendo con Jesús para siempre. Estas son las palabras del que resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir con que no va a morir eternamente? Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 11, el verso 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esas son las palabras de Jesús. Aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir con que no morirá eternamente? Si conoces a Jesucristo, en el no momento de tu muerto, de muerte, pasarás de esta vida a la próxima. ¿Cuál? La vida eterna, donde estarás para siempre con el Señor Jesús en el paraíso. Nosotros morimos, sí, pero si conoces a Jesús, vivirás más allá de la tumba. Claro que sí, claro que sí. No como un sueño de un fantasma vivirás, sino como una persona real. Vives para siempre con nuestro Señor. ¿Tengo un buen amén para eso? 
¿Qué nos puede separar? La muerte puede separar el amor de Jesucristo. Pero y la vida muchas veces en la vida nos separa. La guerra separa a las familias. La pobreza separa clases enteras de personas. La enfermedad nos separa, nos separa de nuestros hijos. La vejez y la geografía nos separan de nuestras familias y amigos. A veces nuestros pecados nos llegan a ser cosas tontas que nos separan de quienes nos rodean. Hacemos amigos, luego nos separamos, nos mudamos de un lugar y viejas relaciones se olvidan. Decimos, nos, vamos, nos mantendremos en contacto, pero no lo hacemos. Tantas experiencias de la vida nos separan unos de otros. ¿Puede la vida misma, en todo, con todos sus altibajos, alejarnos de Dios? En uno de los, este doctor James Montgomery cuenta que recibió una carta de un hombre que se estaba muriendo. Este hombre fue criado en la fe cristiana. Se había deslizado hacia un estilo de vida que le había costado todo. Familia, su profesión, su salud y en alguna instancia su vida. Y a través de su terrible aflicción había encontrado al Señor. Y al encontrar al Señor su vida, aunque decayendo rápidamente, se había transformado. Ahora su único objetivo era usar el tiempo que le quedaba para conocer a Dios. Y él decía, ¿verdad? Me he obsesionado con Dios. No puedo tener suficiente. Literalmente se ha convertido en mi, en mi único incentivo para vivir. Ya he perdido mucho y estoy perdiendo todo lo, todo lo demás. Pero no puedo perderlo a él. Es la única razón por la que me aferro a la vida. Por miserable que sea. Mi nueva vida ahora me está preparando para la eternidad. Toma la palabra que Él te está ofreciendo. Nada, nada te puede, no pobreza, no enfermedad, no odio, rechazo, planes fallidos, ni sueños rotos, ni corazones rotos, ni vejez, ni enfermedades devastadoras, ni reversión económica. Ninguna de estas cosas, por malas que sean o suenen, pueden separarnos del amor de Cristo Jesús. Amén. Alguien puede decir un amén. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que la, la verdad está saliendo más y más a la luz. Ahora vamos a ver qué nos dicen ángeles o demonio. En el griego esto se dice ángel, ni ángeles ni principios. Ángeles se refieren a los ángeles buenos que adoran a Dios día y noche. ¿Y quiénes son los principados? Son los espíritus malignos que siguieron a Lucifer cuando cayó del cielo. Se les conoce comúnmente como demonios. Pero, ¿cómo podrían los ángeles buenos separarnos del amor de Dios? ¿Por qué iban a hacer tal cosa? La respuesta es, no lo van a hacer, no lo harán. Pablo habla en un lenguaje hiperbólico, buscando la posibilidad más remota. Su significado es que así como ángeles, aunque quisieran, lo cual no es así, separarnos del amor de Dios, la respuesta es no, no. Ni siquiera los ángeles pueden interferir en separarnos con el amor de Dios. Su amor vendría incluso a sus seres creados más poderosos. Los demonios son otro asunto. Ellos vienen para acosar al pueblo de Dios. Todo su propósito es maligno y destructivo. Son seres destructivos, horribles, aterradores, que se aprovechan de la debilidad humana, tentándonos a pecar. Cuando habitan, un alma humana la conduce a una autodestrucción constante. Seamos claros en este punto, los demonios existen gran poder. Ellos se alinean como un ejército diabólico contra el pueblo de Dios. Trabajan para desarmarnos, zambuirnos, atacarnos, incitarnos, provocarnos y en todos los sentidos oprimirnos. Amigos, los demonios son muy reales. Somos tontos y negamos la existencia. Satanás está vivo y coleando en el planeta Tierra. Y también los demonios. ¿Pero pueden demonios separarnos del amor de Dios? Absolutamente no.
pero pueden intentar hacernos sentir como que si Dios no nos ama. Pueden confundir, confundirnos haciéndonos pensar que hemos sido rechazados. Pero estos ataques están dentro de nuestras propias mentes. Y eso es todo lo que ellos pueden hacer. Vamos, dice Colosenses 2.15. Jesús tuvo una victoria. Él desarmó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entienden? ¿Ven eso? Él fue desarmado. Él fue a públicamente exhibido. Y Jesús triunfó. Satanás es un mentiroso. Él es el padre de las mentiras. Él es el padre de las mentiras. Sí, siempre, siempre, siempre le va a mentir. Satanás está derrotado, es un perdedor. Y los demonios también son unos perdedores. Jesús ganó la batalla hace unos dos mil años. Así que la batalla ha terminado. ¿Pueden los demonios lastimar a la gente? Claro. ¿Pueden acosar al pueblo de Dios? Por supuesto. ¿Pueden confundir y engañar al pueblo de Dios? Sí. Pero eso es todo lo que pueden hacer. Hay un límite para su actividad. No son impotentes. ¿Pueden los ángeles o los demonios separarnos del amor de Dios? Los ángeles no lo harán jamás. Y los demonios no pueden. Ellos huyen ante el nombre de Jesús. Usted se ha levantado a medianoche y usted se siente con esa agitación o ese miedo, pero usted menciona el nombre de Jesús y usted va a mirar que en el nombre de Jesús todo tiene que cambiar. Todo. Jesús, el nombre de Jesús. Ellos no quieren. Ellos no quieren escuchar el nombre de Jesús. Usted siempre usando el nombre de Jesús. Diferencia. Ahora vamos a ver qué nos dice el presente o futuro. Aquí nos vemos hacia el reino del tiempo, el flujo de eventos del pasado al presente y al futuro. ¿Hay algo dentro de este reino del tiempo? ¿Algo? ¿Algún evento registrado? ¿Cualquier acontecimiento presente? ¿Alguna posibilidad futura que pueda o pudiera separarnos del amor de Dios? La respuesta es un no. El tiempo es impotente contra los creyentes. Pablo no incluye el pasado porque como creyentes nuestro pasado fue perdonado en el momento en que confiamos en Cristo. Desde el momento que aceptamos a Cristo, por lo tanto, sí, el pasado. Nosotros estamos poniendo el pasado atrás. Aún si el pasado se hubiera levantado contra nosotros para condenarnos de alguna manera, ya lo hubiera hecho. Pero no se puede. Porque nuestro estado fue tratado para siempre. En el momento que venimos a Cristo, deja salir todas esas cosas. Miran todas las cosas buenas que no tienen. No dejes que nada toque, venga a trastornar usando el pasado. En el nombre de Jesús tenemos que seguir adelante. Poner nuestro pasado atrás. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el presente. Quizás es algo que esté sucediendo en este momento que podría romper nuestra relación con Dios. La relación es no. Jesús es más grande que nuestras circunstancias actuales. Luego viene el futuro. Hay algo que se avecine más allá del origen. Algún evento horrible, alguna emergencia imprevista, alguna catástrofe inesperada, alguna falla aún desconocida que pueda romper el lazo que nos une a la, del amor de Dios. De nuevo, la respuesta es no. No. A veces las, a veces suceden cosas terribles a los creyentes. 
incluyendo algunas cosas por las que debemos asumir responsabilidad personal. Pero ninguna de esas cosas puede separarnos del amor de Dios. Ni la separación, ni ninguna edad, ni la soledad, ni la bancarrota, ni las crisis financieras, nada. No hay por pasando en este momento. No importa por lo que sea, nada puede separarte del amor de Dios. Puede que sufras mucho y tu pecado, pero ni siquiera esas cosas pueden separar el amor de Dios. ¿Pero qué pasa con la vida más allá de la tumba? ¿Se extiende la protección de Jesús a la vida o termina esta con nuestra muerte física? ¿Estamos protegidos aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el más allá? Vamos a ver qué nos dice Filipenses 1.23. Dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tenía que partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Deseo partir y estar con Cristo. En el mismo momento en que morimos, pasamos a la presencia personal de Cristo. Donde quiera que está, en cualquier estado espiritual que puede estar, no importa cuáles sean las circunstancias externas. Si estamos con Cristo, estamos siempre a salvo. No podríamos estar seguros. Vamos a ver ahora uh, donde dice cualquier poder espiritual. La palabra aquí es una forma de dunamis, que en el Nuevo Testamento generalmente se refiere a varios poderes espirituales. Podríamos pensar de cosas como magia negra, vudú, brujería, astrología, hechicería, brujos místicos de la nueva era, reencarnaciones, personas que afirman ver auras, lanzar hechizos, leer cartas de tarot, adivinar el futuro, realizar sesiones espirituales. La palabra cubre toda la gama de supuestos poderes espirituales. Implica toda la gama de malas influencias. Este es el punto. Cualquier cosa que Satanás pueda pensar, cualquier cosa que sus seguidores puedan inventar, cualquiera que sean las fuerzas espirituales que puedan estar desplegadas contra nosotros, ninguna de ellas pueden separarte del amor de Dios. Nadie puede lanzar un hechizo, mucho menos quitarte la salvación. Nadie puede gritar, murmurar, leer cartas y enviarte maldiciones, destruir. Nada puede destruir tu relación con Jesús. Nadie puede invocar a ningún un espíritu de ningún muerto para sabotear de alguna manera tu fe cristiana. No puede suceder eso jamás. Jesús es más grande que todos los poderes espirituales del universo. Cualquier cosa que Satanás haga, cualquier manifestación sobrenatural de él, cualto, según el milagroso, nada, na nada, 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 nada de alguna manera puede destruir tu fe. Para acerca de la altura o la profundidad. En este último par emparejado, Pablo se vuelve hacia el reino del espacio, hacia la altura y la profundidad. Si de alguna manera fuéramos lo suficientemente altos, ¿podríamos estar separados de Dios? No. No. Si bajáramos lo suficiente, ¿podríamos estar separados de Dios? No. El temor de Dios está en todas partes. El amor de Dios está en todas partes. Veamos lo que dice Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estado, ahí estás tú. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Hay algo en el cielo que pueda separarte del amor de Dios? No. ¿Hay algo en el infierno que pueda separarte del amor de Dios? Claro que no. Nada tan alto como puedas ni tan bajo como puedas. Hay otro significado posible en esta frase. Los comentarios nos dicen que estas dos palabras se usaron en la astrología antigua. 
describieron un punto directamente sobre el horizonte, la altura más alta y un punto directamente debajo que le llaman la profundidad más profunda. Estos puntos se utilizaron para hacer pronósticos astrológicos. Si ese es el significado, entonces Pablo nos está diciendo que incluso los llamados poderes astrológicos no pueden separarnos del amor de Dios. Ahora, nada más. Esa es la categoría final de Pablo. Es como que si, si él se hubiera agotado por todo lo que él pensó, ha cubierto todas las categorías posibles. Pero en caso de que haya olvidado algo, dice cualquier cosa en toda la creación, que quiere decir por si acaso hay algún ámbito de la existencia que no he cubierto, lo voy a incluir aquí. Así que si usted puede pensar en algo más que el apóstol Pablo no haya pensado, colóquelo en esta última categoría. ¿Hay alguna criatura que pueda separarnos? No. ¿Hay algún ser creado que pueda separarnos? No. ¿Hay algo en el universo? No. Pero la palabra allí es heteros. Otra de un tipo diferente. Puede significar este universo o cualquier otro universo. Si hay o podría haber otro universo. Eso creo lo cubre todo. Si hay otro universo del que no sabemos nada, donde sea que esté y lo que sea que contenga, no hay nada en él que pueda separarnos del amor de Dios. Nada, no nadie que sea o que pueda, nada que puede soñar o imaginar que puede separarnos del amor de Dios, de Jesús. ¿Puede separar yo mismo del amor de Dios y de la vida eterna? Hay algunos versículos que muestran una condición terrible para alejarnos de Dios. Si estás preocupado por esto, no lo hagas. La Biblia es clarísima. Nosotros solo tenemos que confesar nuestros pecados y el Señor es eso en perdonarnos. Estoy seguro y tú lo estás. Pensemos. Un predicador, un predicador una vez me dijo, si tú estás preocupado en que algo te puede separar, no te preocupes nada. Amigos, escuchen, yo los puedo llamar mi amigo a ustedes. Yo soy su amigo. ¿Por qué, ¿por qué yo puedo llamarles amigos a ustedes? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque he hablado la verdad. Los amigos que no hablan la verdad a ti no son amigos tuyos. ¿Por qué yo los llamo? Porque le estoy diciendo la verdad. Pablo dijo, estoy seguro. Pablo dijo, porque estoy convencido. Estoy persuadido. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Todas estas persuasiones, no hay nada que puede. No, ni el optimismo sentimental o felices para siempre. Se basta directamente en el hecho. Dios nos ama y demostró su amor en la muerte de su hijo amado. La cruz muestra el amor de Dios. Pablo lo dijo, yo estoy persuadido. Les digo, estoy persuadido. ¿Están ustedes persuadidos? Pablo dijo, estoy convencido. Yo se lo digo esta mañana, yo estoy convencido. ¿Están ustedes convencidos? De verdad ustedes pueden decir, ya no tengo ninguna duda, sé que Dios me mantendrá a salvo hasta el final. Si no está seguro, es porque se está viendo a sí mismo y no al Señor. Mire a Jesús, mire a Jesús, míralo bien y usted estará convencido. Yo estoy persuadido.
yo estoy feliz que estoy persuadida. Y yo quiero que usted esté persuadido también esta mañana. Usted nunca va a estar separado del amor de Dios. Nunca. El pastor más siempre dice, él cierra siempre diciendo que siempre estaremos unidos al amor de Dios. Quizás usted está dudando en este momento, está titubeando, usted no sabe. ¿Cómo es que Dios va a poder amarme? Quizás usted lo duda. Él murió, él envió a su hijo y murió por los pecadores. Solo dos preguntas, Solo voy a cerrar. Quizás usted nunca verdaderamente aceptó a Jesús en su corazón. En su corazón, en realidad. Y usted le dijo, yo soy pecador. Y yo necesito estar perdonada, ser perdonada. Yo quiero invitarte, Jesús, aquí en mi corazón. Tomarte en serio. Jesús, sé que he vivido una vida eh, de fallidos. Pero yo quiero. Si tú no has hecho esta oración, yo te quiero invitar en esta mañana a que tú hagas esta confesión. Levanta las manos si tú no lo has hecho. Para que tú rindas tu vida a Jesús con todo corazón y con toda tu alma. Para que tú puedas rendir tu vida a Jesús. Envía su Así como el pastor Matt siempre termina los sermones y mitzones. A que vengan a los pies de Jesús. Levanta tu mano. Alguien ahí atrás. Pongan sus manos abajo. Yo no lo estoy haciendo nada para mí ni para la iglesia. Es para ti, para él, Dios. ¿Cuántas personas quizás tienen demasiadas dudas? Señor, yo en realidad tengo problema en creer que verdaderamente Dios me ama y que no hay nada que me aparte del amor de Dios. Señor, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? No tengo paz. Yo necesito esa paz que me lleve. Yo quiero ser como Pablo. Quiero estar convencido. Yo quiero saber que Dios me ama. Por favor, levanta tus manos. Si tú estás sintiendo esa carga. Alguien más en esta mañana. Pongas, bájenlas. Quizás en, aquí al frente o allá atrás. Estoy viendo allá atrás, arriba. Gracias. Estoy viendo muchas manos alzadas. Cuando, cuando tú estás convencida, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tú sabes que nada te puede separar, ni nada puede parte. Ahí, ahí mismo veremos que Dios tiene planes para nosotros. Él tiene planos. Estamos en la misma página. Hay, hay libertad y hay poder. Es todo lo que necesitamos. Solo quiero, aquellos que, que levantaron las manos primero, quiero orar, es, hacer esta oración. Si ustedes quieren acompañarnos en esta oración, hacerlo. Estamos libres. Padre amado, vengo ante ti esta mañana en el nombre de Jesús. Tu único, único hijo 
Gracias, mi Jesús, por morir en la cruz, por derramar tu sangre, por pagar ese precio para mi salvación. Yo te confieso en esta mañana, que yo confieso que yo soy un pecador. Yo le pido a Jesús que perdone todos mis pecados y que me, que me tome en su vida, que entre a mi vida. Yo recibo a Jesús hasta que, para que yo tenga vida eterna. Yo tengo 100% mi cuerpo, alma y espíritu para tu gloria y para tu honor y para mi bienestar. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, para todos estos que están viviendo en dudas, en temores, en confusión, yo te, yo te pido, Señor, que el Espíritu del Señor que venga, que entre al corazón de cada uno de ellos. Que ya no estén bajo la sombra de dudas, Señor, que tú los amas completamente, eternamente. Ellos ya no tienen que tener temor ni a la muerte, ni a la vida, ni al enemigo de sus almas. Que puedan caminar en victoria, porque el Espíritu de Dios vive con ellos para siempre. Tú estás haciendo un gran trabajo en cada corazón y en cada vida que está aquí. Yo oro por la iglesia, oro aún por el pastor Mar y su esposa Kaila, por su familia, por el liderazgo, por los asociados, por los miembros, por cada uno de los que están aquí de esta congregación, para que, que tú les pongas en su corazón que este es el lugar donde ellos tienen que estar y que aún lo mejor está por venir, y que hay muchas alas que necesitan a Jesús de, Naz de Nazaret, que hay mucha gente que necesita saber que tú los amas, y que tú has puesto esta iglesia como faro para buscar a los perdidos y mostrar el amor de Dios. Para que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio, y podamos amar a Dios con fuerza, y a nuestros vecinos, y a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Yo quiero estar yo quiero ser parte de tu plan, Señor, de aquí, de esta iglesia de Green Bay First, para poder alcanzar a los perdidos por el amor, para poder compartir el mensaje de Jesús. Esto es lo mejor entendimiento que podemos tener para todas, cualquier circunstancia por, que está afectando tu vida. Todo eso, Señor, lo pongo en el centro, Señor. Cada uno de aquí están puestos en el centro, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. La, señor, eh, la iglesia puede decir amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jerry. Solo quiero hacerle saber que si, si usted tomó esa, aceptó al Señor, tenemos una tarjeta que dice, decide, una tarjeta donde usted llenarla, puede llevarla a la mesa, al lobby, donde se encuentran los anuncios. Si usted ha hecho esa... Si usted ha hecho esa decisión, aún a través de la pantalla puede hacer un clic donde dice decidir. Si necesitan comida para su casa, puede, hay ropa allá afuera. También hay comida para llevar a su casa y hay comida calientita para comer aquí. Que el Señor les bendiga.